0: Was um Himmels Willen tat ich hier? Hatte ich den ersten schönen Frühlingsabend des Jahres nicht genießen wollen? Meinem winterträgen Körper endlich wieder ein wenig Bewegung und frische Luft verschaffen? Mich später für meine Charakterstärke vielleicht mit einem Bierchen im letzten Abendlicht auf einer gemütlichen Terrasse belohnen? Stattdessen stand ich vor der schäbigen Tür einer tristen Dachgeschosswohnung und telefonierte nach der Feuerwehr, obwohl es nicht einmal brannte. Als frostklarer Montagmorgen mit blitzsauberem Himmel hatte der zehnte März begonnen. Im Büro hatten mich weder schlechte Nachrichten noch neue verzwickte Fälle erwartet. Keine unangenehmen Termine trübten meinen Tagesablauf und die leitende Oberstaatsanwältin Frau Dr. Steinbeißer hatte mich bei unserer nachmittäglichen Routinebesprechung sogar gelobt. Die Frühlingssonne hörte nicht auf zu strahlen, warm und wärmer war es im Lauf des Tages geworden, und so hatte ich mich schon um halb fünf verkrümelt, um den ersten milden Abend des Jahres für private Zwecke zu nutzen. Auf den Straßen herrschte auch um diese Uhrzeit noch farbenfrohes Treiben, mutige junge Damen zeigten wieder Bein, und die Vögel, in den noch blattlosen Bäumen zwitscherten, chilpten und sangen ihre Lebensfreude heraus. Noch am Schreibtisch hatte ich beschlossen, dass die Zeit der Faulheit nun definitiv zu Ende sei. Heute würde ich endlich beginnen, meinen Winterspeck zu bekämpfen. »Herr Gerlach«, hörte ich eine aufgeregte Frauenstimme von der anderen Straßenseite rufen, wenige Schritte, bevor ich das Haus erreichte, in dem ich mit meinen Töchtern zusammenlebte. Wie gut, dass ich sie treffe. Mein erster Impuls war, mich taub zu stellen. Die Stimme der Frau klang nicht, als hätte sie Erfreuliches zu erzählen aber dann blieb ich doch stehen und wandte mich um. Schließlich war man ein deutscher Beamter. Die Ruferin kam eilig über die Straße gerumpelt. Sie war frühlingsbunt gekleidet, schon weit über sechzig, hatte aber noch beneidenswert volles, lockiges Haar. Ihr von der Anstrengung und vielleicht auch Aufregung gerötetes Gesicht war noch fast faltenfrei, stellte ich fest, als sie näher kam. Verzeihen Sie, keuchte sie und streckte mir ihre schmale, kühle Rechte entgegen, verzeihen Sie, dass ich Sie so einfach auf der Straße überfalle, aber bevor ich die Polizei anrufe, habe ich gedacht, und wo Sie ja praktischerweise mein Nachbar sind, da darf ich vielleicht ausnahmsweise Worum geht es denn? fragte ich nicht übermäßig freundlich. Sie atmete tief durch. In unserem Haus, sagte sie dann mit fester Stimme und sah mir gerade in die Augen, es riecht so komisch. Sie deutete auf ein erst kürzlich restauriertes, vierstöckiges Gebäude schräg gegenüber von dem Haus, in dem unsere großzügige Vierzimmer-Altbarwohnung lag. Ich sah auf die Uhr, Viertel vor fünf. Ein paar Minuten konnte ich meinen Bewegungsdrang wohl noch zügeln. »Wonach riecht es denn?« fragte ich in distanziertem Ton. »Nach Benzin.« »Das ist natürlich nicht so gut, Frau.« Sie lächelte unsicher. »Kennen Sie mich denn nicht?« »Mein Personengedächtnis war immer noch miserabel gewesen, und mit zunehmendem Alter wurde es nicht besser. Doch, ich meine fast, wir haben uns mal beim Bäcker getroffen, richtig?« Ihr Lächeln wurde nachsichtig. »Schon mehr als einmal, Herr Gerlach. Aber macht ja nichts.« Entschlossen streckte sie mir ein zweites Mal ihre bunt beringte Rechte entgegen. »Bernadette Hitzleben, Erdgeschoss rechts.« »Kommt der Geruch aus dem Keller?« fragte ich, während wir im Kurgastempo die ruhige und schmale Kleinschmidtstraße überquerten. »Im Gegenteil, aus einer der Dachwohnungen.« »Und seit wann?« »Wir mussten um eine kleine, sorgfältig abgesperrte Baustelle herumgehen, wo ein tiefes Loch gähnte. Vermutlich war wieder einmal eine Wasserleitung undicht und musste geflickt werden. Vorgestern, am Samstag, habe ich es zum ersten Mal bemerkt.« Anfangs habe ich gedacht, irgendwer hat was verschüttet und der Geruch verliert sich wieder. Aber es hört nicht auf. Es muss ziemlich viel Benzin sein. Und Benzin in einer Wohnung, das ist doch gefährlich, oder was sagen Sie? Auf einem sauber gefegten Plattenweg durchquerten wir ein Vorgärtchen, wo würdige alte Rosenbüsche Knospen trieben, Krokusse lila Blüten und frühe Narzissen stolz die Köpfe reckten. Frau Hitzleben schloss mit nervösen Bewegungen die schön geschnitzte Haustür auf. Der Benzingeruch war sofort wahrzunehmen. Sie lächelte mich entschuldigend an, ein schönes Lächeln, durch das ein klein wenig Traurigkeit und Resignation schimmerte. Ganz oben, leider unterm Dach, die rechte Tür. Sie sind mir nicht böse, wenn ich nicht mit hinaufgehe? Mein Bein ist die letzten Tage wieder so schlimm. Wie gut, dass es jetzt endlich wärmer wird. Während ich die Treppen hinaufstieg, blieb sie unten stehen, um die Ergebnisse meiner polizeilichen Ermittlungen.